0: Öykü Cansever'in 50 tonu Yazan Cem Alan Seslendiren Yusuf Can Gökkaya 14. yaşımın tam ortasında belirsizliğin göbeğindeyim. Ne istediğimi zerre kadar bilmiyor, dünyaya şans eseri gelmiş olmamın hakkını sonuna kadar veriyor, amaçsız yaşıyordum. Amerikan Umursamazlığı ve Türk arabeskliğinin müthiş uyumsuzluğunu şizofrenik sancılar içinde sentezlemiştim. Rockstar olacağını sanmanın kıskacındaki koca boşlukta iten 90'lar kayıp kuşağının en ateşli zamanlarıydı. Saçımı jöreyle dikip dışarı çıktığım, yavşaklıkta Mehmet Ali Erbil'i örnek aldığım kavurucu temmuz gününden sokağa yandan gülümsemeli bir merhaba sallayıp bisikletime atladım. O döküntü bir sanda, Kendimi Harley süren Arnold kadar havalı hissediyordum. Salak olduğumun farkına varmam için daha bir 6-7 sene var. Çocukluğumun uzatmaları oynanırken adına ergenlik denen büyük hormon çarpıştırıcısına yavaştan adım atmaya başladığımı daha idrak edemiyordum. Ama bir kıpırtı vardı. Epeyce yaklaşmıştım. Duyuyordum, anlatamıyordum. Fenerbahçe şapkamı ters çevirip hızlandım. Bayır çıkmak çok zorladığından hep bayır aşağı olsun istiyordum. Hayatta hiçbir zorluktan hoşlanmayacağım o zamandan belliydi. Aşağı mahalleye sürdüm bisikleti. Orada aşık olduğum iki kız vardı. Garantici ve stokçuydum. Kaybetmeyi hiç sevmediğimden aynı anda farklı karakterlerdeki iki üç kıza aşık olur, en azından biriyle konuşmayı garantilerdim. Öğlen sıcağı yakıyor. Kertenkeleler bile. Kafalarını kaldırımlardaki çatlaktan çıkarmıyorlardı. Mahalle bir kovboy filmi seti kadar kuru, sıcak ve sessizdi. Durdum. Etrafıma bakındım. Gerçekten insan hayatını tehdit edecek bir sıcaklık vardı. Aşık olduğum kızları anneleri daha dışarı salmamıştı. Şimdi evlerinde karpuz yiyip kanalda Çocuk Kulübü izliyorlardır diye düşündüm. Benim annem de izin vermemişti cehennemde dolaşmama ama eraylara gideceğim, annesi kek yapmış diye yalan söylemiştim. Dafidaklı kol saatime baktım. 12'ye 20 var. Hakikaten erken çıkmışım. Aşklarım belki de daha uyuyordu. Eve geri dönsem bir daha çıkamazdım. Eraylarda kek yiyip limonata içmem gerekiyor şu an ama onların bundan haberi yok. Canım sıkılmıştı. İkircikli durumları hiç sevmezdim. Mesela bir kanalda Herkül, birinde Zeynep olsa tercih yapmak yerine oturup ağlardım. Cebimden 51 onumu çıkardım. Kime mesaj atıp dışarı çağırsam diye düşündüm ama rehberde sadece babam, dayım ve anaannem vardı. Arkadaşlarımın çoğunun henüz telefonu yoktu. Keder içinde cebime geri soktum. Lan, Bahadır diye umutsuzluk sislerini dağıtan, bu sıkıcı günüme güneş gibi doğan Tanıdık sese heyecan içinde döndüm. Pit Seyit. Görmek isteyeceğim son arkadaşımdı. Aslında arkadaşım da değildi ama o bizi öyle sanıyordu. Bacağı yerine belinin gireceği genişlikteki şortu ve leke içindeki sararmış tişörtüyle sırıtarak bana doğru geliyor. Gözleri her zamanki gibi çapaklıydı. Yüzünü yıkamayı sevmiyor Seyit. Bu cehennemde ancak kafası Seyit'e rastlanırdı. Versene bir tür dedi. Sırıtışı gitgide artarken. Selam vermez, halatır sormazdı. O an ona ne gerekliyse onu söylerdi. Rastladığı insanda o an ne varsa ona ihtiyaç duyuyordu. Fakir de değildi. Bilgisayar bir tek onlarda vardı mahallede. Huyu böyleydi piç seytin. Al dedim isteksizce. Çok gezme şurada oturuyorum diye ekledim. Parmağımla gölge kaldırımı gösterip. Gittim, oturdum. Pati çekip toz atarak kalktı. Lastiklerimi aşındırıyordu. Kendi bisikletini böyle hor kullanmıyor. Dönüşte de kaydıracaktı, biliyorum. İki dakikaya geldi. Şimşek gibi döndü virajdan. Birden asıldı arka frene. İki metre kaydı fırın gibi asfaltta. Gitti lastiğim. İndi. Bisikleti ayakla emanet edip yanıma oturdu. Cebinden çekirdek çıkardı. Elime açtım, yarısını döktü. Ter içinde kalmışlardı. Sol parmağını burnuna soktu. Yüzünde sanki parmağında ahtapot kolu gibi tat alma duyusu varmışçasına bir heyecan vardı. Bir süre burnunun pürüzlü, taraklı, tuzlu duvarlarını keşfetti. Uygar abi Melis'e tüvermiş dedi. Ağzından çekirdekleri tükürerek. Canım sıkılmıştı. Dövecektim bu çocuğu ama boyu uzun. Melis aşık olduğum kızlardan biriydi. Saçma sapan konuşma Melis yapmaz öyle bir şey. Mal mısın Seyit sen? Uygar abi zaten ona elliyordu oğlum, görmüşler. Dün de kazan dairesinde kaymış, deyip suratıma baktı. Kendinden emindi. Melis'le ilgili hala kötü konuşuyordu. Lan okul kapalı Apço, yaz tatilindeyiz. Nasıl kazan dairesine girecekler dedim. Yalan olduğunu biliyordum ama gene de müthiş içim sıkılıyordu. Uygar abi orta sondan sonra okula gitmemişti. Lise çağındaydı ama çeşitli işlerde çalışan bir erken büyüyendi. Şimdi bir gazete bayisinde çalışıyor. Her seferinde dayanamayıp porno dergilerin siyah poşetini yırtıp okuduğu için de patronundan düzenli olarak dayak yiyordu. Tahsin abinin oğlu olan adam kazan dairesinin anahtarı var evlerinde dedi. Tahsin abi okulun temizlik işçisiydi. Mantıklı konuşmuştu Seyit. Gerçek olabilirdi. Ağzına bir iki çekirdek daha attı. Dün öğlenliğin iki de Melis'i buraya getiripsi Derken iki elimle yakasına yapıştım. Seyit seni çok pis döverim dedim. Saniyeler süren bir sessizlik oldu. Kararlılığımdan çekinmişti. Çapaklı kirpiklerini titreterek yüzüme baktı. Küfürlü de konuşma yanımda bir daha tamam mı dedim. O küfredip pis konuştukça annem beni görüyormuş da... Nasıl böyle kötü bir arkadaşım var diye üzülüyormuş gibi hissedip suçluluk duyuyordum. Tamam dedi. Buz parmak alalım mı? Tereddütsüz, alalım dedim. Kalktık. Yaşanan tatsızlığı anında unutmuştuk. Yirmi beş kuruşa buz parmakları aldık. Bir yandan yalayıp ağır ağır tevekkel gibi yürüyorduk. Yetmiş beş kuruşum daha vardı. Kalan paramla akşamüstü cips alırım diye geçirdim içimden. Cipsleri bakkala çaktırmadan. Seri parmak darbeleriyle kıra kıra içinde taso olanını bulup öyle alacaktım. Saat hala erkendi ve diğer günlerden çok daha sıcaktı bugün. Günü akşam üstüne kadar Seyit'le geçirmeye karar verdim. Zillere basıp kaçar ya da erik, vişne, çağlı ağaçlarına dalardık muhtemelen. Belki de bunlara ek olarak Bulvar Gazetesi alır, okul bahçesinde o kotlarının yanına çöküp Bizim için uzay boşluğu gibi bilinmez ve sonsuz bir karanlık olan cinselliğimize merhaba deyip çıplak kadınlara bakardık. Bilmiyordum. Seyit de bunlar yapılabilirdi. Onunla bilim kurgusal hayaller kuramaz, çizgi romanlarla ilgili konuşamaz, zombilerden, canavarlardan bahsedemezdim. Hayal dünyasının amına ufak bir kırıntı dahi taşımayan garip bir çocuktu çünkü. Bazen... Onun insan kılığında aramıza sızmış bir uzaylı olduğunu düşünüyorum. Doğamıza çok uzak bir galaksiden geldiği için bir çocuğu ancak bu kadar taklit edebiliyordu. Acemi bir oyuncu gibi. Onun yanında rol yapmıyordum. Evde nasılsam öyleydim. Ama akşamüstü buluşacağım tayfanın yanındaki bar havalı bir çocuk olmaya gayret ediyor. Filmlerden gördüğüm adamların mimiklerini taklit etmeye çalışıyordum. Bir elimizle dondurmaları tutarken Diğeriyle elinden tuttuğumuz çocuğumuzmuş gibi ortamıza aldığımız bisikletimi sürüyorduk. Buz parmak bitmeye yakın. Ayten teyzelerin bahçeye dalalım mı? Çağlaları çok güzel dedim. Git tuz getir evden. Evde tuz yok dedi. Nasıl yok oğlum? Evde tuz olmaz mı dedim. Yalan söylediğini biliyordum. Seyit yalan söylemeyi severdi. Fakat yaşamı gibi yalanları da amaçsızdı. Yüzüme baktı. Tuzumuz yok. Babaannem hepsini yedi dün. Dondurma çubuğunu attı. Güneşten kısılmış gözü ve biçimsiz çenesiyle temel reise benziyordu. Babaannen neden tuz yiyor? Doktor öyle söyledi deyip tekrar önüne döndü. Üzerine kum yapışmış dondurma çubuğunu yerden tekrar alarak oynamaya başladı. Pislik yapıyordu. Yalanlarından kendi bile usanmıştı. Bir süre sustu. Çağla ağacına dalmak istemiyordu. Ne yapacağız dedim. Sıcaktan farımıştım. Denize tüverdin mi sen? Afalladım. Deniz, diğer aşık olduğum kızdı. En azından bu sefer kızı benimle ilişkilendirmesi, Uygar ağabeyi falan karıştırmaması istemsizce hoşuma gitti. Ama böyle patavatsızca konuşmasından rahatsız oluyor, kendimi de pisliğin teki gibi hissediyordum. Biris gibiydi çocuk. Ya bak böyle pis konuşursan bir daha seninle dışarı çıkmam Seyit dedim. Bunun yeterli olmayacağını düşündüğümden döverim de seni diye ekledim. Bok döversin dedi. Oynadığı dondurma çubuğunu bırakıp bana baktı. Muhabbetimiz müthiş bir çıkmaz kısırlık içindeydi. Bu arada Deniz'le ilgili bir şey söylememiş, öyle sanması hoşuma gitmişti. "Yapmışsınız." Asancan anlattı. Biraz duraksayıp parçaları birleştirdim. Hasan Can'la bir aydan beri fantezi kuruyorduk. Yazları sıkıcı ve sıcak, biz de heyecanlı ve meraklıydık. Mahallenin güzel kızlarıyla kendimizi bir fantezide buluşturuyor, erotik sahnelerde türlü senaryolar kurarak birbirimizi anlatıyorduk. Pornografik cümleler kullanmıyor ya da küfür etmiyorduk. Filmlerdeki romantik sahneler gibiydiler daha çok. Yıllardır uzaya çıkmak, geleceğe gitmek, Zombilerle savaşmak, dünyayı kurtarmak için kullandığımız hayal gücümüzü henüz bizim için yabancı olan ve acemi olduğumuz bir mecrada yokluyorduk. Hoşumuza gidiyor, garip geliyordu. Hasancan sana da mı anlattı? Yaptın mı ulan?" diye bana döndü heyecanla. Uzaylılar dünyaya inmiş gibi bir şaşkınlık vardı yüzünde. "Oğlum çok günah, cehenneme gideceksin hayde!" deyip bağırıp oynamaya başladı. İçi gitmişti. O yüzden bok atmak istiyor, uzanamadığı ciğeri mundarlıyordu. Öyle bir şey yok dedim. Pantezi kuruyoruz. Pantezi mi? Geçen sene okul bahçesinde dünyanın üstüne çıkıp uzay gemisinde olduğumuzu farz ederdik ya, öyle işte. Hayal kuruyoruz. Bir yandan içimden bu çapsıza neden anlattı diye Hasanca'na kızıyordum. Kaplumbağa görünce ters çeviren, Mahallenin güzel kızlarına burnundan çıkardığı tatakları silip tüküren, ayak parmak aralarını kaşıyıp elini koklayan bir yaratığa incelikli ve karmaşık bir konuyu neden açmıştı ki? Gerçekten yapmışız gibi gösterip onun üzerinden egosunu beslemek istemişti belki de. Ha diye aydınlanma yaşadı. İçeri rahatlamıştı. Bir kızın yanağını öpme evresinin ve ihtimalinin seksle eşdeğer tutulduğu bir toplumda bu hikayeler Kişiliklerimizde bomba etkisi yaratıyordu. Tam bir yıkım olurdu kahramanları kim olursa olsun yapmayan için. Çoğunluk yapamıyorsa birkaç kişi de yapamamalıydı. Hadi şimdi de pantezi yapalım dedi. Canım istemiyor Seyit dedim. Onu küçük görüyordum. Kestirip atmıştım. Ya hadi ve diye üsteledi. Çirkin çirkin heyecanlanmıştı. Mahallenin zarif, kuğu gibi kızlarını... Bu koskocaman bir sümüğe benzeyen herifle hayalleyip kirletemezdim. Bu ince bir işti ve havalı adamların işiydi. Lanet olası sümük çocuk. Seyit ben gidiyorum dedim. Biraz sonra Melis'le buluşacağız. Buluşacağımızdan Melis'in haberi yoktu. Zaten onunla değil de Deniz'le denk gelirsem Deniz'le buluşmuş olacaktım. Bakalım biriyle buluşacağım artık. Şanslı kız kim bilmiyordum. Gidersen panteziyi Melisler'e anlatırım dedi. Çirkinleşmişti. Saçma sapan konuşma, ben de annene sigara içtiğini söylerim o zaman göt diye durumu bir bire getiren golü attığımı sandım. Annem biliyor akıllım diye üzerime kurduğu üstünlüğü müzikal bir dilde anlatan birkaç betimleme dansı yaptı yine. Ne pis bir aileydiler, kurtuluşum yoktu. Tamam yapalım bir kere, oturalım o zaman deyip Henüz kaldırdığım kuru popomu kaldırma tekrar koydum. Hiç istemiyordum. Bunu Seyit'e anlattığımda kızlar kirlenecek, hikayeler bayağılaşacak, her şey değerini ve gizemini yitirecekti. Alacağın olsun Asancan. Kim ne olacağım ben şimdi hayalde dedi. Mahallenin en çirkin kızını yakıştıracaktım onu elbette. Hatice'nin başını yakacaktım. Hatice ile olacaksın dedim. Neden Hatice Öyle işte karışma, dinle sadece, öyle oluyor. Denizde olam dedi. Sinirimi, sabrımı, hayat enerjimi sınayan bir makineye bağlanmıştım sanki. Onlarla ben oluyorum, boşta olanlardan biriyle olmak zorundasın, kural böyle Seyit, diye bağırdım. Böyle bir kuralı yoktu, çenesine bir yumruk mu atsam, hikayemi mi anlatsam diye konturpiyede kalmıştım. O zaman başka kim var boşta diye sordu. Hatice var işte, bir de Emel var. O kadar. İkisi de olur mu diye sordu. İkisini de beğenmediğinden öyle bir torpil istemişti. Halbuki iki yarım her zaman bir tam etmezdi. Cinsellik hakkında öğreneceğin çok şey var Seyit. Olur dedim. Hava çok sıcak. Sizin bahçede sen, Hatice, Emel oynuyorsunuz. Bahçe ortumuyla birbirinizi ıslatıyorsunuz. Sonra sen tişörtünü çıkarıyorsun. Hatice ile Emel kol kaslarından etkileniyorlar. Hatice seni öpmek istiyor. Belinden tutup dudaklarından öpüyorsun. Sonra Emeli de öpüyorsun. Bir süre ikisiyle de öpüştükten sonra evlerine gidiyorlar dedim. Anlamsızca yüzüme bakıyordu. Tüvermedim dedi. Ya ben sana böyle konuşma demiyor muyum köpek adam diye bağırdım. Bizim hikayelerde Öyle kelimeler falan kullanmıyoruz. Al porno dergi oku o zaman. Aslan büfede var, git al dedim. Yavaşça yanımdan kalktı. Hiçbir şey söylemeden uzadı. Anlam veremedim. Hikayemi beğenmemişti. Dergi almaya gitti belki de. Sulu göz sakız alıp ekşiyen suratımla bisikleti eve sürdüm. Bugün kimse çıkmayacaktı belli. Neyse, akşam televizyonda Terminator 2 vardı. Bu kayıp günü böyle telafi edebilirdim. Ertesi gün dar yeşil atletim, açık renk kot pantolonum ve ışıklı spor ayakkabılarımla mahalleye daha havalı bir giriş yaptım. Sesler geliyordu işte. Bütün etraf hareketliydi. Hasancan verdi. Sanki sotaya sinmiş gelmemi bekliyor gibiydi. Ona kızgındım ama bu konuyu açma fırsatı bulamadan telaşla konuşmaya başladı. Aslı abla seni arıyor Bahadır dedi. Gözlerindeki endişe şimdi misliyle ile bana geçmişti Niye ki dedim mahallenin kızları ile ilgili fantezi anlattığını duymuş dedi titreyen sesiyle pısıldayarak devam etti kızların daha beri var hepsinin deniz Emel Duygu Melis kim varsa seni konuşuyormuş sapık diye kusar gibi anlatıp susu verdi nasıl kimden dedim önce Piç seyit, hikayesini beğenmeyip beni koru kozalağa gibi yakmıştı anlaşılan. Hemen ekledim. Ne demek anlattığımı duymuş oğlum? Ben kendi kendime mi anlatıyorum? Sen de anlatıyorsun. Benden haberleri yok kanka. Ama ekmek çarpsın ben söylemedim kimseye. Yakma beni dedi. Suratı yalvaran bir ifadeye büründü. Beni söylemezsin değil mi lan? Karnımda okyanusun içinde oluşan hortumlar gibi bir hareketlenme, oyuk, girdap oluştu. Ne diyeceğimi bilemedim. Heyecanımı ve korkumu gizlemeye çalışıp, titreyen ve sekiz yaşında bir kız gibi çıkan sesimle ''Ne olacak oğlum, bir şey olmaz ki'' dedim. Ağlar gibi çıkan sesimi boğazımı temizleyerek düzeltmeye çalıştım. <gülüyor> ''Duygu babasına söylerse seni vurur. Babası polis'' dedi. O anda yüzlerimiz aynı anda yeşil, beyaz, mor gibi renklerle Saniyeler içinde alaca bulaca bir hal aldı. Ya söylemez herhalde ama Aslı abla seni dövebilir kanka diye son sözünü söyleyip ruh gibi ırayıp gözden kayboldu. Mahallede tek başıma kalmıştım. Bu fantezinin kahramanı da kötü adamı da bendim. Aslı abla 19-20 yaşlarında vardı. Liseden atılmıştı. Ondan herkes korkardı. Abla denmesi yanılgıya sebebiyet verebilirdi tanımayan için. Fakat nice abilerden, dayılardan daha cengaver, belalı bir delikanlıydı. Reytin Kamdi'nin Yarmagül karakterini, onu görüp de yazdığını düşünüyordu. Erkek gibi giyiniyor, erkek gibi konuşuyor, elinde oltu taşından beyaz bir tesbih sallıyordu. Bununla da yetinmeyerek, mahalli koruma görevini üstlenen de ta kendisiydi. Nice toy bitirimi tokatlarının müptelası etmiş bir hanıma ağaydı. Ölümüne korkardık bu abladan. Ben hala abla olduğuna inanamıyor, her gördüğümde kot pantolon, erkek gömleği, yelek, tesbih kombinasyonunu, kalın sesli bu oluşumun aslında erkek olduğunu, bir yerlerde saklı bir pipisi olduğunu düşünüyordum. Abla yanıltmaya yönelik bir lakap olmalıydı. Ayaklarımın ucuna basa basa mahalleden çıkış yoluna doğru kıvrıldım derken arkamdan o ses duyuldu. O Bahadır beyler mahallemize teşrif etmişler. Bize görünmeden kaçız.'' diyorlar. Bu Aslı ablaydı. Hiçbir şey yokmuş, her şey normal ve sıradanmış edasını suratıma takınıp, içimdeki tüm masumiyet ve sevimliliği son damlasına kadar yüzümde toplayarak ''Aa, Aslı abla!'' diyebildim. ''Gel bakalım Bahadır Efendi.'' dedi. Tesbihini pervane gibi döndürüyordu. Kaçsam kaçardım, aramızda otuz kırk metre kadar vardı. Ama bu çok ezikçe bir davranış olurdu. Yıllardır Mel Gibson'ların, Kartal Tibet'lerin, Arnold Schwarzenegger'lerin bayrağını taşıyarak yere dindiğim krallığımı bir daha kuramamak üzere yakınmış olurdum. Deniz ve Melis başta olmak üzere herkes sincap gibi mahallenin bir köşesine sinmiş bizi izliyordu. Kaçamazdım. Gerekirse... Paşa paşa dayak yenecekti bugün. Annem dedim umutsuzca. Denize gideceğiz diye beni çağırmıştı ama Gidersiniz canım benim acelesi yok dedi alaycı bir tavırla. <gülüyor> diye özgüvensiz bir gülme efekti fırlayıverdi ağzımdan. istemsiz Terlemiştim. Tamam madem Aslı abla diyerek ateşe uçan bir ateş böceği gibi tıpış tıpış kanuna yürüdüm. Ölecek de olsam şov devam etmeliydi. Ben esaslı bir oyuncuydum ve mahallenin tüm güzel kızları ve ezik erkekleri bizi izliyordu. Tek kale maç yapan bile yoktu. O gün tek oyunu biz oynuyorduk ve herkes tribündeydi. Sarıldı tek koluyla. Boyu göğsüme kadar geliyordu. Dolayısıyla pengüen gibi koluyla sarılmakta zorlanıyordu. Bu kadar boyla nasıl bitirim oluyorlar anlamıyordum. Demek ki tavırla alakalı bir durumdu bitirimlik. Bir hafıcısına benziyordu kız. Sevgi gösterisi olan sarılmalardan değildi bu. Tehdit etme sarılmasıydı. İkisini yaşayanlar kolaylıkla ayırabilir. Kolunu omzuma atmış, bir karış yakından gözlerime bakıyordu. Mahallede kuş ötmüyor, rüzgar esmiyordu. O an sadece mahalle değil, tüm evren bizi izliyormuş hissine kapıldım. Hala bakışıyorduk. Allah'ım ne irite edici bir surattı. Cansever gibi bakıyordu bana. Cansever'i televizyonda ilk gördüğümde, kadın mı, erkek mi olduğunu anlamamış, korkudan ağlamaya başlamıştım. Belerttiği gözleriyle korkutup sindirmeye çalışıyordu beni. Ne kadar korksam da, bana tokat atarsa ben de atacaktım. Kişiliğimizin duvarında, tokat atan kim olursa olsun anında tokatla karşılık veren Kemal Sunal'ın bir tuğlası vardı, elbette. Ve izleyicilere iyi bir şov sunmam gerekiyordu. Birden koluma girdi. Burada konuşmayalım diye fısıldayıp çekelemeye başladı. Bakışlarımla, tokatlarsan ben de tokatlarımı vermiş olacağım ki insandan uzaklaşıyoruz. Göze alamamıştı. Ya da beni öyle bir dövecek, öyle bıkmadan sopalayacak ki kimse ayıramasın, karışamasın diye tuttu daha götürüyor. Allah'ım ne olur ölümüne dayak yemeyeyim. Arkamızdan kimse gelmiyordu. Ben hep yalnız bir çocuktum zaten. Medeniyetten iyice uzaklaştığımıza emin olana kadar yürüdük. Mahallenin çıkışındaki osuruk otlarıyla dolu, hiçbir çocuğun gitmediği paslı çocuk parkına gelmiştik. Post apokaliptik filmlerdeki terk edilmiş çocuk parklarındandı. Direktifiyle salıncağa oturdum. Karşımda duruyordu. Sen dedi, burnunu çekti. Sapık mısın lan? Gözlerim doldu. Sağlam dayak yiyecektim. Hayır Aslı abla dedim. Mahallemizin kızlarıyla ilgili neler anlatıyormuşsun oğlum insanlara? Bir bir geldi kulağıma hepsi. Oyun gibi bir şey bu Aslı abla dedim. Parmaklarının arasında tesbih sallanan elini kaldırdı. Sol gözümü kısıp dişlerimi sıktım. Tokat gelirse ben de sallaracaktım. Ne oldu oldu. Havadaki el ağır ağır yüzüme doğru indi. Yavaşça yanağımı sevdi. Anlam verememiştim. Ne tür bir manyaktı bu kadın. Sevip ondan sonra mı dövecekti, nasıl bir durumun içindeydim. Beklediğim dayak bir türlü gelmiyordu. El bir süre yanağımı sevdi. Anlat bakalım bize de minik budayalın dedi. Şaşkındım. Nasıl, ne anlatayım diye anlamsızca baktım. Anlat bana da meşhur hikayelerinden birini. Biz de dinleyelim dedi. Tehdit edici tavra gitmişti. Yanımdaki salıncağa oturdu. Seninle ilgili mi olacak diye ürkekçe sordum. E hadi öyle olsun bakalım dedi. O da çekiniyordu. Dayak yemeyeceğimi anlamıştım. O zamanlar lezbiyenlik işlerinden pek anlamadığından ve sonuç olarak pek benzemese de dişi bir birey olduğundan hikayedeki partnerini erkek yaptım. Uygar abi. Anlatırken yan gözle süzdüm. Mahallenin belalı ve yakışıklı çocuğuyla eşleşmekten şikayetçi görünmüyordu. Ara sıra dudak kenarından tıs diye gülüp Allah Allah bak sen diye şaşkın sahte tepkiler verdi. Belletmemeye etmemeye çalışsa da hikayemden hoşlanmıştı. Titanic filminde izlediğim birkaç sahneye Leonardo ve Kate yerine Uygar abi ve cansever Aslı'yı koydum. Sonlara doğru sigara yaktı. Uzattıkça uzattım. Bitti dedim. Son fırtını iyice derine çekti. İzmarit'i parkın dışına dek fırlattı. Filmci mi olacaksın başımıza lan dedi. Keyiflenmişti. Sevişme üstü sohbetleri gibi sesinde hoş bir yumuşaklık vardı. Yürü dedi. Kalktık. Omzuma sarıldı. Bu kez artistik sarılması değil, sevgi sarılmasıydı. Kısacık boyu, treks gibi kollarıyla zar zor sarılıyordu. ''Bu günü kimseye söylemeyeceksin.'' dedi. ''Ara sıra buraya geleceğiz, bana bu hikayelerden anlatacaksın.'' Hafifçe gülümsedi. ''Ulan biri bizi şöyle görse sevgili sanır ha.'' Gülmesini arttırarak itici bir kahkaha kustu ağzından. ''Ehe.'' Diye bildim yine. ''Şimdi daha çok korkuyordum.'' ''Yaktın beni piç seyit.''